0: Priatelia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní Gadzom podcastu s názvom Flashbacky. Zdravíme všetkých divákov televízie Noe, všetkých poslucháčov Rádia Mária a samozrejme všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú na Spotify alebo ďalších streamovacích platformách. Alebo sa nám pozerajú takto do oči, ako my vám na kameru na našom YouTube kanále Godzone Daily, v rámci ktorého môžete celý tento rozhovor, celú túto reláciu zároveň komentovať a samozrejme odoberať aj náš YouTube kanál. Našim dnešným hostom je Eduard Filo. Edo, ja ťa vítam v našom Ďakujem veľmi pekne, Ivan, za pozvanie. Ďakujeme my, že si prijal toto pozvanie. Edo, ak by som ťa mohol na úvod trošku predstaviť, povedal by som o tebe, že máš 4 deti, troch chlapcov, jedno devča, manželku, bývate v trenčine, takmer
1: kúsok skálka nad váhom. Máš rád sushi, okrem iného stejky, veľmi rád. Si námorný kapitán, dá sa to tak povedať, dostaneme sa k tomu, mm-hmm. a
0: zároveň si predsedom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Je to tak. Edo, na úvod v tejto relácii uh, tu máme pripravený, chcel som povedať košík, ale je to taká sklenená miska, uh-huh. plná rôznych otázok, uh, nie sú úplne seriózne, uh-huh, takže uh-huh. te na to pripravujem dopredu, ale sú postavené tak, aby sme ťa trošku viac spoznali, uh, jednak aby som sa možno aj ja o tebe dozvedel nové veci a takisto aj naši televizní diváci. Takže ja ťa poprosím v tejto chvíli, vyber si tri otázky, ale kľudne po jednom, prečítaj ich a samozrejme môžeš na ne potom následne odpovedať.
1: Aký je tvoj ultimate skill? Uú. Uh, tak ja mám veľa skillov, tak <laughs> pokornej poviem. Zároveň odvážne, ale ultimate skill. Vyber uh, jeden z tých mnohých. Tak jeden z mnohých. Uh-huh. Asi je mi také blízke koncepčné a strategické zmyšľanie.
0: Tak o tom sa budeme musieť baviť <laughs> trošku dlhšie,
1: <laughs> Hej, mám rád tak premyšľať, uh, pozerať do ďalky a potom to nejak zmotniť a potom šikovných ľudí okolo seba, ktorí to celé spravia alebo pomôžu sa nám tam doplaviť, tam. Poďme rovno na druhú otázku. Druhá otázka. Ktorý film, ktorý film ťa naposledy <laughs> rozplakal? Uh, to je zaujímavá otázka. Ja som není úplne, že dnes znávonok viem dávať úplne, že emócie. Uh, Hneď prvé napadlo, že tam som sa nerozplakal, ale z úcty a z lásky v, v svojej manželke sme pozerali pichá a predsudok. To tak trošku za, za um, odbočím, ale hej, tento film som urobil z lásky k svojej manželke a tam by som nechal odpoveď. Zakývalo na, to trošku tvojimi emóciami, dalo by sa povedať. Hej. A tie emócie boli také, že áno, na hrade bol som oporou svojej manželke. Ďakujem
0: <sus> za krásnu diplomatickú odpoveď. Tak, ďakujem,
1: som sa z toho vyvliekol. Tretia otázka posledná. Odkladáš si oblečenie rovno do skrine alebo končí na stoličke? Končí na stoličke. Takej. Vyšej.
0: <laughs> Nie som na tom nejak inak, takže nebudem túto otécku ďalej sme komentovať. Chlapy,
1: tým nechcem urožiť chlapov, ale raz za týždeň si to potom všetko tak Máme úžasné manželky. Uložím do svojej skrine. <laughs> Edo,
0: ja keď som o tebe čítal informácie na internete, tak som sa dozvedel, že máš hrať sushi, máš hrať stejky, e, si teda tým kapitánom, ale zároveň si 11 rokov chodil na husle. Áno.
1: Hovoril si, že vieš hrať ešte na iný hudobný nástroj nástro Absolvoval som vlastne prvý stupeň a začal som aj druhý stupeň na husliach, čiže to je asi 17 rokov, potom som tým, že som chodil na strednú školu trošku ďalej od Bydliska, tak už som to úplne nestíhal. Ale hovorí sa, že keď vieš hrať na husle, tak vieš hrať takmer na všetko, potom strunovo-sláčikové. Tak takým nejakým spôsobom sa dostal, som sa dostal potom aj k mandolíne, čo je úplne podobný prstoklad, akurát je to brnkácine sláčikový nástroj a aj na gitare niečo zahrať a na kontrabase. Zapojil ťa už niekedy
0: nejaký chválový líder alebo vedúci chvál či už huslami alebo mandolínou do nejakého workshopového setu?
1: Ja som to zase tak úplne neprežil, že hra <rý> nástroje nejaká moja služba alebo súčasť. Akože v rámci potom nejakých regionálnych aktivít, v rámci nejakých takých eventových večerov voľných, počas nejakých aj duchovných víkendov, tak je, keď je priestor na také voľné, neformálne večery, tak máme takú hej, kapelku nejakú poskladanú tam v regione z viacerých vedúcich spoločenstiev. Ale ja som hrával chvíľku v takom country, blúgrasovom za skupení. Ha. To mi bola také... to veľa,
0: veľa ľudí o tebe? je, to veľmi No výborné, tak sme teraz predradili niečo nové. Ja by som sa veľmi rád na tom uvoľnenom večeri s tebou rád ocítol.
1: No, budem rád,
0: keď A prídeš. verím, že taká príležitosť príde.
1: Ďakujem.
0: Edo, ty si predsedom Združenia kresťanských spoločenstiev Mládeže na Slovensku. Uh, ja som čítal, že ZKSM vzniklo pred 30 rokmi ešte v časoch podzemnej cirkvi. Uh, povedz nám, že čo prináša toto združenie mladým ľuďom dnes?
1: Uh, hej, ja som vlastne pred rokom a Pol sa stal predsedom ZKSMO. Sme sa s Jankom vymenili, alebo teda on už tak vnímal po 12 rokoch, že chce ísť tak ďalej. A tak som prevzal túto veľkú loď, veľkú organizáciu. Minulý rok sme oslavovali 30. výročie. No čo prináša? Tak asi je toho veľmi veľa, ale v skrátke, ak by som mal vyjadriť, čo je ZKSMO, tak ZKSMO je nástroj, je to organizácia, a ktorá sa vníma ako nástroj k tomu, aby stredka a spoločenstva kresťanské na Slovensku mohli rásť, mohli rásť. a rozvíjať sa. Čiže nie je to taká organizácia centrálna, ktorá by dávala jednu spiritualitu, jednu nejakú metodiku centrálne, ale chceme byť organizáciou, ktorá podopiera ktorá vytvára prostredie a podmienky k tomu, aby animátori, lídri, stredka spoločenstva mohli rástať a rozvíjať sa v tom, čo čom sú jedinečné a vynimočné. Máme nejakých 8,5 tisíc členov, v súčasnosti viacero projektov reprezentuje alebo zastrešuje ZKSMO a, a, a množstvo rôznych produktov pre stredka spoločenstva.
0: Si ty ako predseda práve tým človekom, ktorý do toho celého vnáša takúto víziu a to strategické myslenie, o ktorom si rozprával, že je ti veľmi vlastné? Hmm.
1: Tak je to moja úloha a, a je mi to aj blízke. Ja to tak pripodobňujem vždy k, takej tej, pro, alebo k takým tým obrazom lodi, že, že je mi blízke, ako keby vidieť ten prístav, vidieť ten cieľ, kde tá, tá organizácia má plávať, kde chceme privieť aj tých našich členov spolu s tým celým tímom, ktorý realizuje túto agendu. A je mi veľmi blízke premýšľať o tom, že čo chce Pán Boh s našou organizáciou, kde sa otvárajú dvere, čo je aktuálne v súčasnosti, čo potrebujú spoločenstva, stredka a toto sa im snažíme prinášať.
0: Je to možno taká trošku odveci otázka, ale mňa veľmi v tomto celom zaujíma, že ako ty si objavil takéto svoje osobné poslanie v živote? v tomto celom. Mal si rád strategické hry, keď si bol malý. alebo... A je to jedna z
1: vecí, že ma bavili strategické hry, aj šach ma bavil, už to hrávam aj so svojím synom, ktorého to tiež veľmi baví, najstarší. Pre mňa boli štyri také kľúčové veci, ktoré ma posunuli v živote. Prvá bola, keď som spoznal pána Ježiša v 17 rokoch, tak osobne a ako spasiteľa, priateľa. Druhá bola, keď som sa oženil, to veľa vecí zmení. Tretia bola, keď som si našiel takého duchovného otca. Mentora, proste človeka, ktorý, ktorý je blízko mňa, ktorý vidí do môjho života, som mu vykazateľný a vytvára naozaj také zázemie, pozbudenia a, a domova. A štvrtá bola, keď som si pomenoval svoje osobné poslanie, bolo to raz na jednom seminári takom poldňovom. A, a, a vtedy som veľa pochopil aj o sebe, aj to, čo sú moje hranice, čo, v čom som ako keby silný, v čom, kde mám moje zameranie a kde ako keby smerujem.
0: Koľko to celé trvalo? Bolo to také, že hneď, alebo to bol skôr taký proces ten seminár, objavovania?
1: Ten seminár trval asi pol hodinu, ale potom ešte ne, teda pol dňa. Som <laughs> to rýchle. Áno, pol, pol dňa trval. A potom som sa ešte tomu venoval asi tak osobne tri mesiace až pol roka, mm-hmm. kedy som sa vracial k tým niektorým zamysleniam a, a veciam. A, a tam som si to tak zadefinoval. Je to ako takou ústavou mojou, je to, sú to nejaké dve, tri vety. A, a dáva mi to zmysel, dáva mi to život, dáva mi to niečo, čo keď sa ráno zobudím, tak viem, prečo žijem. A podstate teraz tento seminár aj dávame ďalej z pre ľudí, ktorí majú záujem o to.
0: Bolo to niečo v tvojom živote, za čím si cieľa a vedome išiel, alebo vedel si, že to chceš dosiahnuť, získať, objaviť?
1: To poslanie? To poslanie? Áno. Tak to poslanie je bejk na dlhú trať. Hej, je to ako keby aj poslanie osobné sa nemení o 180 stupňov každé 10 ročí. Je to proste niečo, čo kam smerujeme. Samozrejme, on sa to aj nejak rozširuje, alebo obmenia, alebo v tom procese života človeka, aj ako dospeva do zrelosti a rôzne iné skúsenosti a vplyvy okolností do toho vstupujú. Ale hej, má to také dieľčie, prístavy, dielčie ciele, dielčie milníky, ktoré sú toho súčasťou toho veľkého poslania a tomto vidím ovoce a život a dáva to zmysel.
0: Vidíme to, že veľa príkladov dávaš s prístavmi a namornou tebatikou. K tomu sa ešte určite ano. dostaneme, pretože ty s tým kapitánom predsa len máš už za sebou aj nejaké tie A ty si to zažil? Ja Vraz som to zažil, som pretože, priatelia, musíme sa priznať, s jednom sme boli spoločne na takomto výlete na lodi. Edo dokonca zažil také veľmi zaujímavé veci, ako neprekonateľnú búrku a podobné. K čomu sa za chvíľočku dostaneme. Jedno, ty si hovoril, že jedným z takých rozhodujúcich faktorov mm-hmm. pre to objavenie tvojho osobného poslania bolo aj stretnutie s Ježišom Kristom. Mm-hmm. Um, popíš nám trošku ten moment, ako prebehlo to tvoje obrátenie alebo ako si spoznal Ježiša tak naozaj osobne.
1: Bolo to 3. januára 2003. To si až takto pamätáš. Mal som 17 rokov a v ten večer snežil <laughs> to, toľko na úvod. A, hej, ja som chodil na strednú školu na premyslovku kde sme boli 30 chalaní v trede, Polovica s chalanou riešila všetky rôzne veci na ich vek. Nechcem povedať, že primerané, ale ako keby bežné. A nejak som tiež do toho ako keby spadol v časti, či rôzne Veci, ktoré súvisia s piatkovými večermi. Nazvime to zatiaľ takto diplomaticky. A, a, a po tom roku, ako keby takýchto vecí, a, či už aj alkoholu, marihuany a tak, tak som si tak povedal, že asi to, to je nie úplne najsprávnejšia vec. A, a Ešte keď som sa popri tom pripravoval na Birmovku. A popri tej príprave na Birmovku a zároveň, paralelne som žil taký nejaký, tento život... A tak som si uvedomil, že tam sú nejakí ľudia, nejakí mladí animátori, ktorí nás mali na starosť a že sú šťastnejší než ja, že, že majú niečo, čo, čo ja nemám ani v piatok večer, ani keď proste aj ako keby žijem niektoré úplne veci, ktoré nie sú správne. A tak a ja som dosť akože, veľký introvert a hamblivý človek, ale v nejakom momente som sa prekonal a išiel som za jedným z týchto animátorov a spýtal som sa, čo to je, čo to žijete, čo to máte. A on povedal, že Ježiš a a to bolo vo vlaku, ráno vo vlaku, keď sme išli na priemyslovku, on chodil na tú istú školu čo ja a pamätám si, že v ten deň sme nešli ani do školy, prvé dve, 3 hodiny a on mi svedčil, on mi svedčil v jednom párku o Ježišovi, o spoločenstve o živej cirkvi, o, o, o proste o tom, že môže sme s Ježišom živý vzťah a v ten večer ma pozval aj na modlitbu chvál a tak ja som tam prišiel do toho nášho kostola večer Prvých 15-20 minút sa mi to úplne nezdalo a už som bol na ceste preč stola, ale v tom momente ma tak pán Boh nejak zastavil a povedal mi, že ma smerne miluje. Ja som to nejak prežil vnútri, v srdci, a vtedy som začal plakať, keď už som to pri tom filme nevyjadril. No, a, a tam začal taký proces uh, obrátenia a o pár dní som sa zúčastnil aj teda modby príhovoru v tom spoločenstve u nás na sídlisku ju v Trenčine a to bolo ten 3. január, kde som naozaj tak prežil bytostne, že, že Ježiš je živý, že existuje a že ma miluje a že môžem od toho dňa kráčať s ním.
0: Bola to taká radikálna stopka v tvojom živote oproti tomu životu, ktorý si žil predtým?
1: Bola to veľmi radikálna radikálna stopka alebo zmena zmýšľania. ja som bol akože tradične veriaci, rodičia ma brávali do kostola, za čo som im aj veľmi vďačný, že uh, verím, že aj skres by mojej mami sa udiali tieto veci, hej, že bola taká verná v tom. A potom neskôr sa obratila aj moja sestra o pol roka a začali sme tam v spoločenstve na Juhu fungovať. Ale bola to, bola to radikálna zmena zmýšľania aj života.
0: Tebe doleží na srdci ohlasovania venia aj ďalej, či už ťa vnímame v rámci rôznych projektov, či už je to kresťan v politike alebo dokonca žatva. A takisto mám pocit, že, alebo viem o tebe, že téma jednoty je niečo, prečo ti horí srdce. A zároveň túto žatvu, ktorú organizujete nelen teraz so spoločnosťou alebo aj v rámci ZKSM, robíte tiež v tomto kontexte spolupráce. Ako sa vám to darí?
1: Darí sa nám to, Aj, ak by nebola pandémia, tak ešte viac by sa nám to darila, tak to je prírodzené, veľa vecí fyzických je zastavených. Ja som jeden moment sa prechádzal po ulici v Trenčine a ja som sa tak modlil, že páne Bože, prečo veľa spoločenství vás stretiek e, prežije možno po dvoch, troch rokoch takú krízu, takú stagnáciu, že kde je to prvotné nadšenie, kde je ten oheň a vášeň, zohlasovania a evanilia. A on mi tak ako keby, vtedy som tak prežil od pána Boha, že, že on je dynamis, on je ten, ktorý sa hýbe. Že ak niečo uzavrieme, a tak to začne ako keby stagnovať. Ak uzavrieš niekde vodu, tak začne proste hníť a zápachnúť. A, a proste hej, nebude fungovať tak, ako má a že on je dynamist. A vtedy som si tak pre, premietol to, že najväčšie zázraky, najväčšie také pohyby Božieho ducha a obrátenia a ovoce sme zažívali, keď sme na jednej strane prijímali pána a Ježiša hej, v rámci spoločenstva a v rámci vzdielania modliteb a potom keď sme ho dávali ďalej, že on je ten, ktorý prúdi a tak toto ako keby mi skrtol hej, prišiel na mysle, taký koncept, že že dovtedy sme robili evangelizácie, že prišlo 20 ľudí do nejakej farnosti na 2-3 hodiny, urobili sme rozruch a išli sme späť, ale že čo keď príde 100-150 ľudí na celý jeden víkend do jednej farnosti, stretne sa s deťmi, s mladými, so strednou generáciou, budeme mať celonočné modlitby, pomôžeme prakticky mestu, obci, farnosti a potom sa stretneme aj s tou komunitou a tak vznikol taký koncept žatvy. že že v tom našom regióne je viacero živých spoločenstiev. A tiež také druhé slovo, čo mi tam pán Boh povedal, je, že on nechce, aby sme boli spolupracovníci, ale aby sme boli priatelia. A tak sme sa začali stretávať nie kvôli nejakému projektu, ale že to bolo ovoce dlhoročných priatelstiev a jednoty medzi spoločenstvami na považí. A, a začali sme takto vychádzať do obcí, do fárnosti, do miest.
0: Edo, ako, ako si udržať tento oheň horieť? Ty si spomínal, že a tiež ako keby stretávam sa často s tou otázkou alebo s tým konštatovaním, že um, taký ten impuls do vzťahu s Bohom je vždy najsilnejší na tom začiatku, keď prežijeme nejakú tú zmenu, prejdeme zo nejakého starého života do nového života s Kristom a potom to už tak pomaličky upadá, stagnuje. Je možné udržať si oheň aj potom? Ak áno, ako?
1: Podľa mňa sú dva spôsoby, ako si udržať oheň. Ten druhý je, tak ja by som ho nazval, že sekundárny. On je veľmi fajn. A to je taká externá motivácia, hej, že prídem, vypočujem si nejakú prednášku na nejakú konferenciu a, a proste nechám sa pozbudiť ľuďmi z okolo, z ok môjho okolia a, a to je fajn. Alebo nejaká kniha ale podľa mňa ten prvý je veľmi dôležitý, on je niekedy ťažký, a, ale to je, tá, to je to vnútorné rozhodnutie sa. Hej, že ak, ak ja viem, koho som stretol, a to, to si častokrát hovorím, že Jasné, že mám veľakrát chvíľ, kedy som si povedal, že už ma to nebaví, kašľam na to, idem od spoločenstva preč. A akože vedeli by ľudia okolo mňa povedať, že to býva veľmi pravidelne. Ale vždy si potom poviem, že, a že kam by som šiel, že, že a čo by som ako keby robil, že Pán Boh je ten, ktorý úplne zmenil môj život. Ja viem, že existuje a viem, že je blízko, viem, že ma požehnáva, viem, že s ním zažívam aj dobré, aj ťažké časy, ale že je vždy blízko. A toto moje vnútorné rozhodnutie sa pre ňoho a vedomie, že tu je, tak mi vždy povie, že má to zmysel, má to vždy ako keby zmysel bojovať o tento vzťah a a že čo by som robil bez Pána Boha. A teraz nemyslím ako prácu, službu, ale ako bytie, ako človek. Takže to rozhodnutie, rozhodnutie. Rozhodujeme sa pre manželky, rozhodujeme sa pre konkrétne veci a rozhodujeme sa aj taktiež pre Pána Boha. A, a niekedy je to lepšie, niekedy horšie, niekedy je to zápas, niekedy je to radosť, ale treba ísť ďalej.
0: Vedel by si pomenovať možno nejaké také dve, tri praktické veci, ktoré ty osobne robíš, preto aby si udržal tento oheň horieť, túto vášeň o Ježišovi, o ktorej hovoríme?
1: Niekedy je to ohník, niekedy je to oheň, <laughs> a niekedy je to, hej, že sa rešpektujeme s pánom, Bohom, on rešpektuje mňa, aj ja jeho, ale máme taký džentlmenský vzťah a vieme o sebe a hľadáme sa. Ale ten taký, neviem, mňa, mňa dokážu natknúť. Hmm. Hej, keď, si, keď ako keby vidím ovocie toho, že, že ako keby aj poslúžim ľuďom, pozbudím ich a, a oni ako keby hej, vedia sposunúť svoj život dopredu, alebo, alebo im to dá nejaký zmysel a že ako keby toto mňa vždy vie obohatiť aj mňa samého, hej. Ale, hej, asi keď sa pýtaš na nejaké praktické veci, tak mi napadá, že mňa dosť vie inšpirovať knihy, nejaké myšlienky myšlenky, a, hej, nejaké inšpiratívne príbehy ľudí, inšpiratívne svedectva, ale aj životopisy svetých sú pre mňa veľmi takou inšpiráciou. A, a potom možno tým, že ja prežívam tak rád, niekedy aj, že, že v samote rád nekedy cestujem, autom, šoferujem a podvečer veľmi veľa premýšľam, tak aj v takýchto chvíľach je to pre mňa veľmi silné a vzácne, že keď som sám s Bohom a máme úplne taký priateľský, džentlmenský vzťah a on ku mne hovorí, tak je to niečo, čo ma oživuje.
0: Dajme pre také odľahčenie trošku, že máš nejaké také knižky, ktoré teraz možno aktuálne čítaš, alebo ktoré ťa nedávno oslovili, možno ako inspiráciu aj pre našich divákov a poslucháčov, samozrejme aj pre mňa.
1: Tak ja v poslednej dobe viac čítam knihy, ktoré, ktoré ma inšpirujú k vedeniu týmu alebo k takému leadershipu, alebo uh, hej, k vedeniu organizácie. Asi posledná, alebo jedna z tých posledných kníh, dve, poviem ti dve. A jedna je teda svedská, ale má veľmi, veľmi krásne princípy do volá sa Extrémne vlastníctvo. A je to tak, možno viac pre múžov, lebo píše to veliteľ špeciálnych jednotiek vojenských. A, a veľmi krásne princípy dovedenia týmu tam dáva. A, a veľa sme z nich aj aplikovali v našom týme ZKS. A potom druhá je viac duchovná a volá sa, že posledný šíp. Mm. Posledný šíp je to o tom, že a je to z príbehu z Božieho, z Božieho slova. kráľ Ezdráž, myslím. A, hej, asi... Je, je to ten príbeh, kde, kde vlastne prichádza prorok a, a tento prorok hovorí tomu kráľovi, že vystrel šípy. A, a, a asi 5 šípov a, a on vystredil len tri. a celý ten princíp je o tom, že, že dva šípy nevystredil, aj keď mu to Pán Boh povedal a, a ten princíp je o tom, že nenechať si nič uh, z toho, čo nám Pán Boh hovorí uh, na druhý svet, ako kebyže minúť všetko uh, to, čo nám Pán Boh dáva, mm-hmm. a, aby sme priniesli to vocie, ktoré z toho potom plinie Ž, že, že nenechávať si žiadne zádne vrátka, žiadne a, veci, ktoré by sme sa na nich spoláhli tak ľudsky, ale že proste naplniť Božiu volu tak, ako to chce.
0: Koniec koncov, nahý na tento svet prichádzame, nahý z neho budeme odchádzať. My si so sebou nezoberieme. Áno. <laughs> teda verím, že to sedie na vás smysl <laughs> v kontekste toho, čo si hovoril pred chvíľou. Hm. Výborne, poďme ďalej. Hm. Edo, mňa zaujíma teraz, že dosť hovoríš o tom možno lektoringu, mm-hmm. rozvoji, coachingu. Mm-hmm. Je toto niečo, čo ti naozaj leží na srdce a v čom sa rozvíjaš aj ty, ale zároveň ako keby máš túžbu pomáhať k rozvoju aj druhým. Koniec koncov, myslím si, že práve v ZKSM momentálne mm-hmm. máte aj nejaký taký aktuálny projekt, ktorý sa venuje práve tomuto.
1: Je to veľká časť môjho takého osobného poslania. Tá druhá časť toho mojho poslania, taká veta je, že alebo proste naplňať to, čo mám zadefinované skrz a, rozvoj spoločenstiev lídrov a služobníkov mm-hmm. na Slovensku. Takže a, ja som veľmi vďačný aj, za, som aj pre došlom uvedeniu, že do mňa investovali a, viacero veci a jedna z tých vecí bolo práve to, že som sa mohol zúčastniť aj veľmi kvalitných formácii certifikovaných, či už to bol certifikovaný coaching alebo program na leadership veľmi naozaj taký obsiahlý a, a veľmi kvalitný a, a teraz tiež v poslednej dobe veľmi pracujeme ako keby s talentami, tiež je to taký program Use your talent, tak tam tiež pripravujeme nejaké certifikácie čiže je to pre mňa veľmi vzácne a, a veľa som dostal a veľa chcem dávať a či už ako keby pripraviť aj ďalších takých junior, junior konzultantov v našom tíme a, a, a kolegov, aby, aby proste, lebo zrejme moje cez 250 spoločenstiev a to sa nedá obsiahnuť, alebo by na pomoc jeden človek, ale chceme vytvoriť a, a, a mať k dispozícii viacero ľudí v tíme, ktorí budú takými konzultantmi aj v týchto rozvojových veciach pre spoločenstva.
0: Edu, ja by som v tejto chvíli trošku odbočil na tvoju rodinu. Mm-hmm. Spomíname službu, spomíname prácu, osobné poslania a tak ďalej. Ty máš zároveň 4 deti. manželku. ako skobuješ mm-hmm. ten život služby um, a rodiny?
1: Učíme sa to. a Asi na to neexistuje nejaké jedno pravidlo. Každý to má podľa mňa inak, aj na základe podmienok, aj pracovník, aj, aj, aj nejaký, nejakého zázemia. A... Vzdá sa mi to, že pri štyroch deťoch už je to ľahšie než pri dvoch, ale je to asi aj také prírodzené, že človek, alebo aj tí manželia sa učia, ako to spracovať, ako to nastaviť. A je pre mňa, pre mňa veľmi dôležité, to zázemie rodinné, a, a že keď je tam dobre, tak je potom dobre aj, aj v službe, aj v práci. A ako sa to učíme? No my ešte navyše aj učíme deti doma, alebo teda hlavne manželka učí deti doma. A veľa sme to tak rozlišovali, hľadali plusy, minusy. Takže v niečom to je aj také, že dobre, že oni sú doma, majú to zázemie, do obedu majú školu. A ja aj tým, že mám teraz takú flexibilnú prácu, že viem robiť aj z domu a teda aj z kancelárie, tak snažíme sa to skľbovať, snažíme sa mať spoločné ráňajky, niekedy aj obed, a často teda večere, mávame spolu, rozprávame. Hej.
0: Máš doma taký priestor, že môžeš si dovoliť robiť home office? Mysleš, že deti ti neskáču po hlave a podobne?
1: Áno, tak tiež som sa to musel naučiť. My sme naozaj prežili taký zázrak, že sa nám podarilo postaviť dom a a tam je to ešte jednoduchšie. Aj preto som hovoril, že aj skrz to zázemie, že aj to je taký naozaj benefit, že, že vieme sa tam fungovať aj pracovne, aj rodinne. A aj príjmať ľudí, a to je veľmi niečo, čo je pre nás veľmi zácne, že má taký dom otvorených dverí. A robili sme to aj predtým, než sme mali deti, že veľa ku nám chodilo mladých ľudí. a Mohli sme spolu rozprávať večeru, mať spolu modliť sa, niektorí aj prespali, oddychli si. A toto sme dostávali od našich takých duchovných rodičov a toto chceme dávať ďalej.
0: Edo, poďme teraz k tej lodi, tých si kapitán. Hm. Um, čo ťa k tomu viedlo? Stať návodným kapitánom.
1: Ja som mal vždy rád také uh, dobrodruž, dobrodružstva. Už od malička ma otec uh, brával a, aj do lesa, aj, aj do scoutingu, aj, a, a potom aj ďalšie zážitky sme rôzne mali v tom detstve a dospievaní. A toto mi veľmi, veľmi dalo naozaj, to vidím v súčasnej dobe ako veľkú hodnotu. Uh-huh. Uh, že, že z panelákového dieťaťa je človek, ktorý uh, vie byť aj v prírode, uh, vie byť aj... Uh, proste v práci, kvalitný v službe a tak ďalej, ale že ten vzťah ako keby k takému dobrodružstvu vo mne zostal. No a ja som raz išiel ako účastník na takúto plavbu s kamarátmi a, a nejak to vo mne zarezonovalo a potom keď som aj si nejak zistil okolnosti okolo toho a zistil som, že tá licencia je pomaly lacnejšia než vodičák v súčasnosti tak som si povedal, že bolo by to zaujímavé, že aj do budúcnosti chodiť s mužmi, s lídrami spoločenstiev na loď a prežívať také bratstvo, prežívať takú hej, jednotu a, a rozprávať, zdieľať a, a prežiť naozaj tak, takú, takú, také mužské dobrodružstvo. Tak som si to spravil a vlastne odtedy už sme boli dvakrát na lodi. Ešte
0: predtým, až sa k tomu dostaneme úplne detailne. mňa zaujalo to, že si hovoril vlastne dosť o tom dobrodružstve, že aj tvoj otec ťa do toho vťahoval mm-hmm. a tak ďalej, že ty to tiež vnímaš ako niečo, čo oživuje tvoje srdce, dalo by sa povedať. Um, vťahuješ do toho aj svojich synov? Máš trocha
1: Áno, a tento rok by som chcel zobrať aj chlapcov. Na, hoď. na hoď. Chcel by som urobiť takú rodinu, rodinnú. Že, že... Je to nebezpečné? Tak to vždy závisí, že ako si naplánuješ tú plávu, Keď ideš s deťmi, tak samozrejme si opatrenejší a naplánuješ tú cestu tak, aby to nebolo nebezpečné. Jasné, že vždy sa môže skrz počasie niečo, niečo vyskytnúť, ale je to iný druh plávy, než keď ide proste chlapy alebo muži. A, a chcel by som urobiť takú rodinu, že zobrať aj otca, aj svokra, aj dvoch chlapcov mojich najstarších, švagra a, a prežiť hej, takú, také rodinné mužstvo na lodi.
0: Milí diváci, my sa s Edom budeme ešte ďalej rozprávať. Tento obsah je však vyhradený už len pre náš YouTube kanál Gadzon Daily, na ktorom môžete celý tento podcast dopozerať. Ja mám na ešte mnoho otázok a takisto mnoho otázok prišlo aj od vás na našom Instagrame Godzone.sk. Takže v tejto chvíli sa lúčime s vami, milí televízni diváci na TV. No je, tešíme sa, že ste nás pozerali. My sa tešíme, že aj na budúce vám budeme môcť priniesť Godzone podcast s názvom Flashbacky. No a v tejto chvíli už ideme pokračovat na našom YouTube kanáli. Zatiaľ sa majte. Výborne. Edo, poďme teraz ďalej na našom YouTube. Um... V podstate áno, takto to máme vymyslené, že tých 30 minút mm-hmm. ide do televízie, čo sme aj avizovali našim divákom a poslucháčom na, na našom YouTube kanáli. No a teraz je práve ten čas na to rozviť ďalšie debaty a vytvoriť tento exkluzívny obsah aj pre vás, milí diváci, ktorí nás pozeráte práve na YouTube, alebo nás počúvate na Spotify. Edo, Lode naozaj dobrodružstvo, ja som to s tebou zažil. <laughs> a to sme akože neprechádzali žiadnou nejakou extrémnou búrkou alebo niečím podobným. Boli
1: trošku voľné nejaké dvoj, troj metrové. My sme ale... dúfali v takú
0: plavbu s chalami, no. že sa budeme plaviť aspoň v noci, ale mali sme takého prísneho druhého kapitána, ktorý mal... Uh, rešpekt. Mal rešpekt, povedzme to tak. A nedovolil nám pustiť sa do tohto dobrodružstva. Čím? Nás možno, že aj zachránil (laughs) a preto tu dnes môžeme sedieť, ale mňa zaujíma, ty si bol súčasťou jednej plavby, myslím, že to bolo minulý rok a ako kapitán si natrafil na dosť silnú búrku, ktorá zanechala v tebe intenzívny zážitok. Aspoň tak som to vnímal, ja keď si mi o tom rozprával. Povedz nám o tom, ako ste sa do tejto situácie dostali a čo si prežíval v tých chvíľach.
1: A bol to dosť intenzívny, asi najintenzívnejší zážitok v mojom živote, čo sa týka strachu. Ja som sa asi v zatiaľ nebal. A, ale hej, spracovávam to a nejak sa s tým vyrovnávam aj teraz. A, je to, je, bola to zároveň veľmi dobrá skúsenosť. Hej. A, boli sme tentokrát nie, nie v Chorvátsku, ale pri Sardinii a, Vedeli sme, že v noci má prísť burka, tak sme sa išli, išli, išli sme do prístavu. Je to bezpečnejšie byť v prístave, než len niekde na Bojke, na Kotve, v Zátoke. Samozrejme, že búrka neprišla v noci, ale aspoň sme mali pekný večer tam na takom prímez, v takom primeskom mestečku. A na druhý deň sme išli teda vyplávať, lebo sme boli na najvzdalenejšej časti našej cesty a už sme sa potrebovali postupne vráciať do nášho domovského prístavu. A vedeli sme, že hlásia nejaké búrky, hej, že predpovedí počasia, hovorila, že majú prísť búrky, ale tá búrka mala prísť o 4 hodiny a malo nás to len tak líznuť okrajovo. No tak sme vyplávali a po 20 minútach začalo pršať, vedeli sme, že zmokneme, sme si dali prší plašti a tak dvaja, čo sme boli hore na lodi pri dvoch kormidlách. No ale ten dáž sa zintenzívňoval, začalo viac a viac fúkať a zrazu sme videli takú bielu stenu, ktorá ide na nás a sme proste úplne nevedeli, že čo, to, čo to bude. No a keď to prišlo, tak to je tisíce kamionov, keby začínalo okolo teba húčať a strašne začalo fúkať, pršať, takže sa pomaly ani nedalo vidieť dopredu. Ale povedali sme si, že to prerazíme, že nemá zmysel sa vraciať, lebo to išlo tým smerom, ako by sme išli ako keby náspäť. No a až sme sa dostali do takého momentu, že tá loď už nevládala ísť vlastne voči tomu vetru, voči tým vlnám a začalo nás to tak točiť, dosť nakláňať a vtedy som ako keby už aj dal povel k vyťahnutiu záchranných viesť, a odišli nám nejaké prístroje. Či bol si pripravený
0: a... na to, že povieš posádke, proste
1: opustíte palubu? No, tak bol to jedno z možných riešení, ako sa tá situácia môže vyvinúť. Ani nie to, že opustíte, ale keby sa náhodou prevrátime, alebo, uh-huh. alebo proste vypadne niekto, alebo to nikdy nevieš. Čiže riešiť v takom silnom vetre a v takej búrke nejaký záchranný člen, ktorý je súčasťou tej hlúpej No, lody, záchranný čln veľmi... nám skoro lebo sme ho mali nie dobre uviazaný a začalo nám ho dvíhať a, a chlapci tam aj išli ho priviazať, ale keď som videl, ako sa to celé nakláňa, tak som povedal, že, že na to, že radšej ho odfúkne. Uh-huh. Proste to doplatíme, ale, ale aby nie, Proste keby niekto padne do tej vody, tak ho asi už nevyťahneme, aj keby mal vestu. Že to bolo strašné aj tma, ako keby okolo hej, blesky. Ale bolo to celý. cez deň, nebolo to bolo v noci. Bolo to cez deň, ale prišla také taká proste také mračná, také búrky, že uh, ja som to až tak nevnímal, ale chlapci, čo videli celú tú scénériu. mňa v žltom preší plášti, strach v očiach, bledy a blesky okolo tma. A, alebo také šerohej z tej burky no tak oni sa vrátili naspäť a my sme teda potom e, otočili tú od smere hej, toho vetra, tie vlny boli veľké a, ale zase to bolo zle, že nás hnalo na, na skaly, na, vedeli sme, že 10 minút týmto kurzom budeme na skalách a pomedzi to nám odišli nejaké prístroje, hĺbkomer, vysielačka alebo Takže tak ani Mayday, alebo nejakú pomoc nejakú Mayday, pobrežnú stráž no, ja nič som všetko, neprichádzalo do úvahy. Keby ovahy. som mal na mysli, že, že idem volať Mayday, alebo tak ale no, išli sme, išli sme v tom smere a teraz tá celá scéna, ja som držal kormidlo, niekedy nás to naozaj tak vykyvalo, že už sme boli úplne ako keby tak na hrane, na boku a potom sa to vrátilo. Tá zase, že akože ona sa neprevráti. úplne, že ona máš do, do 135 stupňov, hej, do 135 stupňov má ten bod, kedy ešte sa môže vrátiť naspäť. Tak toto je akože je teória, no ale buď na lodi, ktorá je na 60 stupňov naklonená. Už mu, to už sa
0: musíš drať a vy už no, z povali. No, no.
1: no a našťastie tam bol ešte kamarát, ktorý má tiež kapitánsky kurz, tak ten sledoval ako keby na appke, že ako sme hlboko, kde, kde sú skaly. A nejak sme to vyhodnocovali, no a ďalší chlapci boli tí, ktorí sa modlili <laughs> na hlas, protibúrke, hej, volali sme na Pána Boha. A to bolo veľmi silné, lebo som vedel ako keby v podvedomí, že, že je tam niekto, kto tak aj napomína, hej, vietor, kto sa modlí. A, a, a že aj to zázemie tam naozaj boli ľudia, boli kresťania, proste blízki ľudia. A tá jednota nám pomohla podľa mňa to tak zvládnuť, a potom bolo veľmi zaujímavé sa sdielať o tom, ako to kto prežíval, čo si kto z toho odniesol, kto sa kedy bál, v akej fáze. A bolo to také bratstvo, sme potom prežili, no, že také naozaj otvorenie srdca a sdielanie sa z toho celého. Ja
0: e to ty si môžem vieri, dalo by sa povedať, že ja neviem teraz si predstaviť takú situáciu, ale mm-hmm. prebiehali ti možno nejaké uh, biblické podobenstva vtedy v hlave, že Ježiš utišil búrku na mori a že toto je ten moment, kedy ja, ja potrebujem utišiť búrku na mori, chlapi, modlite sa.
1: Áno, my sme to tak hej, potom vyhodnocovali a tí chlapi sa modlili však spontáne sami od seba a v jeden moment naozaj prišiel taký zlom duchovný že, že ten strach ako naozaj ten ľudský a prvotný že v nejakom čase odišiel našťastie toto celo trvalo nejakých 14-20 minút že, že našťastie, že ten vietor potom utichol a my sme sa mohli zase otočiť smere od tých skál a tak toto sme vyhodnotili za veľmi dobré, že sa tam ľudia modlili a naozaj sme prežili tak vnútorne také upokojenie alebo takú nádej a ináč ten vietor bol nejakých 120 km za hodinu, to je taký Fúha. stúpen na Bathfortovej stupnici sily vetra 11. Ja môžem ísť len do štvorky s mojou licenciou. <rý> tak to <rý> A bola taká skúška. Ale to to Hej. A čo si zapýtal?
0: Toto, hej, to ma zaujímalo, uh-huh. že vlastne ako, ako z pohľadu viery si to vnímal a, celé, či a... si sa modlil v tej chvíli, alebo... To ja proste... som veľmi
1: sa modlil, <laughs> že chcem vidieť ešte deti svoje.
0: Až a popri tom
1: som vyhodnocoval všetky okolnosti uh-huh. a kursa, tak. Ale hej, a potom sme to tak, si spomenuli na Pavla, ktorý uh-huh. sa plavil na Maltu. A on aj dal, ale no, je
0: stroskotala letušnú. Ona ale To je ešte iný príbeh,
1: chcem povedať, kedy boli 14, 14 dní v búrke. A, a, pa- a Pavel potom vyšiel na palúbu, sa modlila, povedal, chlapi, čo je, zjavil sa mi Boží aniel, nezahynieme úplne, že s kľudom angličana. A tak som si tak povedal, že keby je Pavel v takéto burke 14 dní, že akoby, alebo ako by sme to my, proste zachováci ten pokoj, to vedomie, že Boh je tu a že nám pomôže a proste tak v takom kľude vyjízať. Aké sa.
0: intenzívne to muselo byť, keď to bolo 20 minút a to Paolo 14 dní niečo niečom takom. No
1: No, tak neviem, či zažil až takú búrku, ale tak asi zažil veľkú búrku. A bolo to intenzívne, akože bolo to, to... Tak V takýchto situáciách ti naozaj čas aj, aj rýchlo plynie, ale zároveň je to aj nekonečné.
0: No a ty si otec, ktorý chce svoje deti <laughs> vťahnuť do, do dobrodružstva, pardon... <laughs> Toto je niečo, s tým pravdepodobne musíš ako kapitán počítať, čo sa môže stať.
1: Áno, nás to naučilo, že ešte lepšie si trošku zmerať to počasie. Že a, a aj tak sme, aj potom sme to tak vyhodnotili, že radšej zostať pol dňa ešte niekde v prístave.
0: Aj keby sa nič nedialo, keby že sa pre istotu nejde, ako preistotu. A,
1: a potom vyplávať. Uh-huh. Ale hovorím, že pláva s deťmi alebo s mladšími ľuďmi je, je trošku iná, že, že nejdeš viac možno na otvorené more, že skôr behaš po plážach a po zátočkách. A, a keď hrozí nejaká búrka, tak si radšej v prístave. A... Je to ja, ja ako úplne súvedujem toto a nezobral by som niekoho do nejakého výslovenia otvoreného nebezpečenstva.
0: No lebo ja keď som bol na tej lodi, presne, tiež som rozmýšľal nad tým, že toto moja manželka moje deti musia vidieť, ale potom vlastne som mal pocit, že všetci by povypadali od tateľov, že som nikdy nenačel.
1: <laughs> a ako že chodia rodinky. Hez, zvyknú, hej, je, je to také. Že... Aj, aj zvyknú, ale je to iný. Je to iný druh plavby, keď idete ako rodina, než keď idete ako chlapi za nejakým dobrodružstvom, že aj napnete plachty viac na vietov. A...
0: Teraz budem len tak nahlas rozmýšľať, milí poslucháči, milí diváci, ale tá vlastne pláuba, to uh-huh. more, tá loď, to je, to je veľmi také blízke všetkým tým, aj tomu prostrediu, v ktorom sa Ježiš pohyboval, predsa rybári, aj, rybári a, lode, jazero. Um, roztohrené more a podobne, že je to niečo také, keď si, keď si na lodi alebo v nejakom takomto prostredí, že sa ti tak stelesňujú tie príbehy z Božího slova, že ti to tak prichádza proste na mysel, že viac ako keby dokážeš možno aj prežiť to, čo sa píše v Božom slove, alebo teda je to také, že uh, asi ja... som sa
1: úplne takto nejak ne, ne, Zatiaľ na to nepozeral, že či by som nejak, pre, akože nejak mm-hmm. stotožniť prežiť uh, ten príbeh, áno napadnutí tie veci, skôr na tej lodi, hej, či už po večeru hej, le, si sádneš na tú loď, vidíš, západ slnka si niekde v zátoke, je ticho, vidíš ryby okolo. A že ten priestor byť s Bohom je taký, taký slobodnejší a intenzívnejší a krásny. Hej, že než, na, ne, ne, než v takom nejakom každodennom živote v uh-huh. hlavnom uh, dni hej, v našom svete. A, takže tam je naozaj taký rozmer slobody, rozmer toho bratstva a, hej, svete omše. A, a je to také intenzívnejšie, také, také, no, také krásne, také hlbšie a v niečom aj jednoduchšie sa naozaj priblížiť a byť s Bohom. Hej, či večer, ráno, ideš si zaplávať, ideš si na pláž, prechádza sa. Väčšinou na tých ostrovoch je tak menej ľudí, lebo je to mimo tých rezortov klasických. Takže je to také dobrodružstvo, sloboda a blízkosť k Bohu k tomu stvoreniu, v prírode.
0: E to odbočím teraz asi úplne, že doprava alebo doľava, ale zaujímavá ešte predtým, než ukončíme tento podcast, že... Teraz prežívame nejaké obdobie pandémie, uh-huh. nejaký uh, lockdown, zákazy vychádzania, obmedzenia, ktoré všetci ako kresťania prežívame. Mňa by veľmi zaujímal tvoj pohľad na to celé a možno na to, možno tak trošku vizionársky, že čo uh-huh. nás podľa teba čaká potom, alebo aký je ten Boží plán obnovy, o ktorom sme možno hovorili aj v rámci Gádzom konferencie a ty si o tom trošku uh-huh. hovoril na podochránu najvyššieho, uh-huh. Keď, uh-huh. Si, uh, keď si tu bol, ale ako toto celé možno prežívaš ty, ale zároveň vidíš.
1: Ja sa hlavne nádejam, že by nás to niečo naučilo toto obdobie, keď sme boli rok doma. Lebo nemyslím si, že to bolo obdobie na to, aby sa nič nestalo. Aby sme nerobili veci inak, aby sme nepremýšľali inak. Aj o jednote, aj o priateľstve, o cirkvi. A myslím, že sa to dotýka všetkých týchto vecí Uvidíme, ako ľudia sa s tým vysporiadajú, či sa navrátia do kostolov. že aj toto, ako keby podľa mňa, má povzbudiť církev, aby sme viac premýšľali o pastorácii o evanelizácii, že, že nie je to samozrejmosť, že môžeme v nedelu prísť do kostola a naozaj možno na to zbudovanie komunity po pandémii To bude veľmi dôležité. Čiže to mám tak nádej, aby sme sa ako kresťania, aj spoločenstva, aj cirkev, tak naučili z tohto obdobia, že čo nám to zobralo alebo čo nám to môže zobrať a na čo sa viacej zamerať. A ja som to tak prežil, ako keby, keď sme krstili našu dceru, teda po troch chlapcoch mám dceru, a my sme jej dali krstné meno Korona, ale podľa tej múčenice, alebo podľa svetej Korony, ktorá bola asi v druhom storočí. A, a a on je Alžbeta, teda korona krstené. A veľmi som tak prežil vtedy to, že, že práve táto svetica, sveta korona alebo múčenica bola aj patronkou proti pandémii, proti epidémii, bola patronkou ako keby, alebo je patronkou že, že, že myslím, že podnikateľov alebo niečo také. A to mi úplne tak zapadlo, že, že ekonomika veľmi utrpela v, to, v tejto dobe a tak. A zároveň ako keby bola ránokresťanskou účenicou. A toto ránokresťanské mne tak veľmi zarezonovalo. A mne sa zdá, že nás čaká taký ránokresťanské, také ránokresťanské obdobie, že, že, že tak pandémia veľa vecí naštrbila, veľa, veľa vecí rozbúrala a zatriasla. A ten smet, ktorý môže byť aj v nás, kresťanoch, ale aj v ľuďoch, ktorí možno stratili nejakú pevnú pôdu pod nohami, nejaké istoty, nádeje, možno prežíva, začali prežívať nejaké strachy, úzkosti, nejaké napätia v rodinách, tak ten smet po, po prijatí, po láske, po pravde podľa mňa niekde tlie a my ako kresťania musíme byť pripravení, že... že No a celé som si to tak ja v sebe pomenoval, že také novoráno novo ráno kresťanské obdobie, že znova výjsť s tou nádejou, výjsť so svetlom do ulic, do našich miest, do fárnosti, ukázať, že Ježiš je jediná pravda, tá kotva, ktorá nám pomôže prežiť búrku, ten, ktorý nám proste dokáže pomôcť aj v ťažkých, aj, aj pekných časoch. A, a toto podľa mňa nás čaká a mali by sme byť pripravení ako kresťania.
0: Vážne, že ty také osobne konkrétne, o čom snívaš možno? po tomto čase.
1: O čom snívam? Ja, ja, môj jeden z veľkých snov je, aby, aby sa nám podarilo ako v církvi, ako organizácii, ako spoločenstvám pomáhať k tomu, aby vznikali skupinky. Proste modlitevné skupinky v každej obci, v každom meste. Lebo podľa mňa naozaj tá skupinka, tá komunita, a či už sú to trája 5, 7, 10 ľudia, ak je, ak je pevná, ak má vo svojom strede Ježiša Krista, tak rozpozna svoje mes, miesto a svoje poslanie v tej obci, v tej fárnosti a potom je veľmi užitočné a, a veľ, veľkým prínosom pre tú fárnosť, pre tú obec, že, že dospeje do nejakej zrelosti rozmeru spoločenstva a, a potom ako keby takto, ja takto si predstavujem aj také prebudenie na Slovensku, že to príde celoplošne cez malé skupinky verných ľudí, ktorí sa modlia, ktorí očakávajú pána, či už mladých, starých, detí, ale že to bude také malé ohniska, ktoré keď pán Boh dýchne, tak o, sa rozpália a bude to niečo trvajúce.
0: Edo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje úprimné odpovede. A mám tu ešte pre teba kopec otázok z Instagramu, mm-hmm. ku ktorým priatelia v tejto chvíli prejdeme, ale ja si musím jesť po svoj mobilný telefón a zobrať si Instagram, takže dáme si ten krásny predel, ktorý sme dávali aj do telky. Edo, mám tu na teba Instagramové otázky. Poďme na ne. E- Povedal by som, že polovicu z nich pravdepodobne poslala tvoja manželka, <laughs> <laughs> ale o to väčšia srána bude, keď sa ťa ich bude pýtať. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže blaška, pozdravujeme ťa touto cestou. A na prvá otázka teda nie je od Blašky, ale od Teresky a pýta sa ťa, že čo najviac miluješ na živote s Bohom.
1: No, m- musím sa zamyslieť, to ma tak zaskočilo. Čo najviac milujem na živote s Bohom? No, tak akože keď to mám povedať trošku tak duchovne, tak, tak jeho, lebo nie, veľ- veľmi si tak v poslednej dobe uvedomujem a jeho milosť a voči mne, že ja najlepšie poznám sám seba, viem, kto som, viem, ako zlyhávam, viem, proste vidím do svojich myšlienok a života a napriek tomu proste Pán Boh to nevzdal a nevzdáva so mnou a mám pocit, že ma každým ňom viac a viac miluje, to asi nie je úplne teologická doktrina, ale ja to tak prežívam, hej. Že, že proste napriek pádom a zlyhaniam je to stále so mnou. A to není fráza, naozaj to není fráza, že to tak veľmi intenzívne mám. A nažavíte s Bohom, asi takú Znova tiež to dobrodružstvo. Ja hovorím, že život s Bohom je dobrodružstvo. Že to, nevidel som ešte ani film, ani knihu som nečítal, ktorá by predčila dobrodružstvo proste s Bohom. Že, že niekedy to je duchovný boj, niekedy to je romantika, niekedy to je plánovanie a zmýšľanie o veľkých veciach, niekedy to je pomoc jednému človeku a toto za všetko môže Boh. Hej. Niekedy to je krásne prežívanie komunity, a Niekedy to je vidieť zázraky, ako sa mení spoločnosť, možno politika, politici a, a tak ďalej. Čiže je to obrovská pestrosť, a, ktorú vidím, ktorú naozaj veľmi... To prežívam ako milosť, že som to mohol zažiť a, a je, to, je to krásne. Že, že život s Bohom není jedna ako keby línia, jedna čiara, ale je to, to sinusoida, A tak to má byť, hej, že niekedy je to bojovné, niekedy krásne, moditevné, niekedy romantické, niekedy... Um, hej.
0: Vďaka Edo, vďaka Edo, za úprimnú odpoveď. Ďalšiu otázku ti položím, akú najblásnejšiu vec si v živote urobil?
1: No, akože ja strašne nemám rád tancovanie a viem, že, ja neviem, alebo proste také extrovertné prejavy a... A niekde som to musel spraviť kvôli nejakým, nejakej atmosfére. a ja neviem, či už to bol na kurze Filip, alebo proste kvôli ľuďom, aby sa pozdvihla atmosféra a nálada, akože dobrom slova zmysle, tak som asi vždy, keď prekonám takéto nejaké svoje extrovertné, teda introvertné črty, keď prekonám a, a, a vstúpim do nejakých extrovertných vecí, či už to je tanec, alebo nejaké spontánne, prejavy v spoločnosti, v kruhu ľudí, tak toto sú pre mňa akože najbláznivejšie. A robím to ako obetu pre dobro ľudí okolo mňa, pre dobro spoločnosti a to no. <laughs> Tvoje
0: <laughs> odpovede Otvanie... <laughs> nemajú
1: konkurenciu.
0: <laughs> Otázočka jasne od tvojej manželky položená. Čo máš najradšej na svojej manželke?
1: Všetko. <laughs> to je hovorím čas. No, takže hej, Sú to aj ďalšie otázky to... na
0: mnohé z nich. Prepač, ty si chcel Áno. odpovedať. Ty nie, si chcel pokračovať. Nie, nie? Po... <laughs> chcel si to teraz rozviť trošku. Áno. Ja som ťa
1: prerušil. Ej, to ja aj poviem večer. Keď <laughs>
0: Dobre, necháme to teda necháme to teda tak. Je tu ďalších kopec otázok o tom, ako si sa dostal k Bohu a tak ďalej, o, o projektoch, ktorých si zapojený. Na mnohé z nich sme odpovedali, takže určite pozrite tento podcast od začiatku. Edo, ja ti v tomto momente ďakujem veľmi pekne, že si meral k nám cestu. Je mnoho toho, o čom by sme sa mohli ešte rozprávať. Vôbec sme nerozobrali, či už projekt kresťan v politike alebo angažovanosť ľudí, mladých mm-hmm. ľudí v spoločnosti a, a tieto témy. Takže ja si myslím, že tu určite nie si posledný krát.
1: <laughs> Budem sa, sa tešiť. tešiť aj, aj ja.
0: A ďakujem ti veľmi pekne, že si tu s nami bol. A vám, milí poslucháči, milí deváci, veľa požehnania. Um, určite komentujte toto živé vysielanie. Minimálne tu, teda živé vysielanie. Tento podcast tu na YouTube. Um, môžete mu dať svoj like, môžete mu dať aj svoj dislike. Je to úplne v poriadku. Um, samozrejme to video to potom posunie uh, a uvidí to menej ľudí, ale aj... Preto je tu táto reakcia, že ju môžete dať. Samozrejme nezabudnite odoberať náš YouTube kanál a kliknite aj na ten zvonček, ktorý vám vždy pripomenie, keď pridáme nové video. Um, s ďalším podcastom tu budeme čoskoro. Nezabudnite dať odber nášmu Instagramu, pretože tam vždy avizujeme, akých ďalších hostí tu budeme mať a tam im môžete zároveň následne klásť otázky, na ktoré my tu v podcastoch vždy odpovedáme. Takže toto určite urobte no a my sa na vás tešíme v ďalšom. Majte sa krásne. Ciao. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu GadZone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.